0: Сегодня мы надеемся завершить изучение первого противопоставления в Нагорной проповеди Иисуса Христа, когда Иисус Христос говорит «Вы слышали, что сказано, а я говорю вам следующее». Это первое противопоставление находится в стихах с 21 по 26, пятой главы Евангелия от Матфея. Матфея пятая глава стихи с 21 по 26. Вы слышали, что сказано древним «не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гигиене огненной. Итак. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуги и не ввергли бы тебя в темницу». Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Итак, в прошлый раз мы завершили исследование трех примеров, которые являются нарушением заповеди, не убивай». Христос говорит: Кто гневается на брата своего? И гнев, это слово, используемое в оригинале, означает желание мести. Кто говорит. Брату своему рака, по-арамейски это выражение крайней степени презрения, после чего уже обыкновенно начинаются физические действия. И, наконец, кто говорит безумный, безумный в духовном смысле, что равнозначно термину погибший, мятежник. Вот кто делает это, тот нарушает заповедь не убивай. Хотя на уровне физического отнятия жизни еще ничего не произошло, заповедь все равно нарушена, говорит Иисус Христос. То есть, заповедь понимается очень глубоко. На уровне мотивации, на уровне внутреннего мира, на уровне отношений, на уровне слов. Что говорит Ветхий Завет на эту тему? Представляет ли здесь Иисус Христос более высокие идеалы нравственности по сравнению с тем, что было сказано уже в Ветхом Завете. Ответом на этот вопрос будет «нет». Христос не говорит здесь ничего нового. Он повторяет то, что уже в Ветхом Завете было сказано. Это следует, во-первых, из того, что, как мы уже и упоминали, заповедь «не убивай» означает «не Просто от, не отнимай жизнь, а означает не совершай убийство. И там используется древнееврейское слово, которое отличается очень сильно по смыслу от глагола, означающего отнимать жизнь. Разница именно в сфере мотивации. И это язык очень подробно описывает. Если кто был кому врагом и отнял жизнь, это убийство. Если отнятие жизни произошло без вражды, вследствие случайности или, допустим, выполнения обязательств, как свидетель, человек был призван в Ветхом Завете первым бросить камень, если преступление, свидетелем которого он был, было достойно смерти. В таком случае отнятие жизни не рассматривалось как нарушение заповеди «не убивай». Так вот, во-первых, сама заповедь «не убивай» затрагивает сферу мотивации. Отнятие жизни является убийством тогда, когда был гнев, ненависть, желание мести, презрение и так далее. Во-вторых, давайте прочитаем несколько мест из Ветхого Завета, которые показывают, что... Эта идея была ясно явлена народу Божию еще в древности. Книга Левит, 19 глава, 17 стих и 18. Левит, 19 глава, стихи 17 и 18. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Бог в Ветхом Завете в Торе еще говорил «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем». То же самое, что Христос чуть позже повторит. «Всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду». То есть даже если это внутри происходит, это уже нарушение закона. Дальше 18 стих, 19 главы книги Левит, говорит «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». «Но люби ближнего твоего, как самого себя». Иисус Христос как раз и использует греческое слово орг, которое означает «желание и мести». И Христос говорит «не мсти и не имея злобы», фактически повторяя то, что сказано в Ветхом Завете. Далее, в книге «Бытие» по поводу гнева, в 49 главе, в стихах с 5 по 7 мы читаем следующие очень важные слова. Бытие, 49 глава, стихи с 5 по 7. «В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельта. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Проклят гнев их, ибо жесток. И ярость их, ибо свирепо, говорит Ветхий Завет. Таким образом, отношение к гневу, который выражается в желании мести, а напомню, что здесь речь идет о том, что сделали Симеон и Леви. Они под хитрым, предлогом отняли жизнь ряда людей. И это было именно местью. И против этого Господь всегда выступал в Ветхом Завете. А причиной этой мести был гнев. Проклят гнев их, ибо жесток. Таким образом, Ветхий Завет уже содержал эту идею. Но, к великому сожалению, народ Божий во время, когда Иисус Христос проповедовал Стремился только к поверхностному соблюдению закона. И если случалось ЧП, если фактически кто-то становился убийцей, то тогда этот вопрос рассматривался. Это было урезанием и снижением, послаблением высоких стандартов нравственности, которые даны были еще в Ветхом Завете. И целью Иисуса Христа было, придя, восстановить истинные Значение. Очень важно также отметить, что Иисус Христос не просто говорит о том, какими способами нарушает заповедь «не убивай», Он не просто говорит «не делай», Он предлагает и путь освобождения от гнева. С 23 стиха и ниже в пятой главе Евангелия Конфея сказано «и так», то есть «поэтому». «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Иисус Христос говорит, что если ты вспомнишь, что ты кого-то обидел, пойди и примирись, если кто-то что-то имеет против тебя. Таким образом, Сделай что-то, чтобы гнев, который ты вызвал у обиженного, у того, кто имеет что-то против тебя, чтобы тот гнев у него не разрастался, и чтобы осадок, который у тебя есть вследствие нарушения взаимоотношений, не оставался. Фактически всякий раз, когда ты приносишь жертву, это для тебя, говорит Иисус Христос, является барометром твоего духовного состояния, и... Этот барометр может говорить о необходимости примирения. Второй пример стихии 25-26, и 5 главы Евангелия от Матфея, следующий. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуги и не верли бы тебя в темницу». Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Если есть раздор, и если есть ситуация, при которой уже появилось желание у соперника решить дело в суде, Иисус Христос предлагает, мирись, когда ты еще только на пути находишься. Очень интересно... Эти стихи перекладывает на современный язык один из богословов, который пишет «Если ты находишься в церкви во время богослужения и внезапно вспоминаешь, что брат твой держит на тебя обиду, немедленно покинь церковь и исправь положение, не ожидая окончания службы. Найди брата своего и проси у него прощения». Сначала «Иди, затем возвращайся. Иди прежде примирись с братом твоим, затем приходи и поклоняйся Богу». Также, если имеешь непогашенный долг, и кредитор твой ведет тебя в суд, чтобы получить назад свои деньги, быстро приди с ним к соглашению, уладь дело помимо суда». «Даже если ты уже следуешь в суд, заплати свой долг. В противном случае в самом суде будет уже поздно. Твой обвинитель обвинит тебя перед судьей, судья же передаст тебя полиции, и ты окажешься за решеткой. Ты не выйдешь оттуда, пока не заплатишь до последней копейки. И так гораздо лучше будет расплатиться еще до тюрьмы». Картины проясняются. Одна иллюстрация взята из жизни церкви, другая – и судебной практики. Одна касается брата, вторая же – врага. Но в обоих случаях исходная ситуация одинакова, кто-то обижен. Похож и основной урок – необходимость немедленно, срочно действовать. Во время самого богослужения. если мы вспоминаем об обиде, мы должны прервать нашу молитву, пойти исправить ситуацию, и еще находясь на пути в суд, мы должны заплатить свой долг. Таким образом, Иисус Христос говорит о том, как избежать состояния, которое может привести к гневу, к оскорбительным словам, к ненависти и в конечном итоге к убийству. Всего вам доброго. До свидания.